Muy buenas noches a todos. Gracias de verdad por conectarse. Perdón, en retraso trataremos de recuperar el Data Shem, como a Elías le gusta. El día de hoy estamos en Prashat Tumá. Prashat Tumá es el comienzo de hablar de la construcción del Mishkan. El Mishkan era un Betamidash movible, ¿sí? que duró nada más 39 años. Del primer año que salió el pueblo de Israel de Egipto hasta antes de entrar a Israel. El Mishkan ya no se utilizó antes de entrar a Israel. En ese momento, sí, se eh, Nignaz se enterró, se guardó. Y está escrito que Besdat Hashem, ahora que se construye el, bet, el tercer Betamidash, junto al tercer Betamidash, estará ese Mishkan al ladito. A lo mejor al final del Shur hablaremos por qué. La pregunta que tengo es, y que muchos me hacen es, ¿cómo puede ser que algo que duró solamente 39 años, la Torah le dedique casi cinco perashiot? Teruma, Techabe, Bayakel, Pekude, Kitiza. Casi cinco perashiot. ¿Saben cuánto, cuántos pesos Dios le dedicó a la creación del mundo? En Bereshit, 30 pesos, 40 pesos. Aquí cerca de 400 pesos. Está raro, ¿no? Qué raro. Número dos. Si yo fuera Dios, yo no pondría esta perashá en Shemot. Shemot habla de la creación del pueblo de Israel. Salió de Egipto, se hizo una nación, recibió la Torah. Yo lo hubiera puesto en Baikra. En Baikra y habla la Torah de qué? De corbano, de sacrificios. ¿Qué era lo que pasaba en el Betamintash, en el Mishkan? ¿Para qué la Torah te trae una perashá que habla de cosas que tienen que ver con Corbanot, ¿en dónde? En Shemot. Shemot no, Shemot es otra historia. Shemot habla de la creación del pueblo judío. Yo lo hubiera puesto en Baikra. Ahí sí, ahí habla la Torah de qué? De los sacrificios. Aparte, como dijimos, el Mishkan duró solamente 39 años. De verdad que la Torah no le dedica tanto a algo tan importante cinco perashiots. Cinco perashiots le dedicas a algo que duró 39 años. Son tres preguntas muy fuertes. Como siempre les digo, la Torah no es historia. Que la Torah nos vino a enseñar cómo hacer un edificio. Lo puede haber dicho Dios en dos palabras. Háganme un vintage y se acabó. Detalle, ¿para qué tanto? Les va a fascinar. A mí, a mí me encanta este concepto. Escuchen, por favor. La Torah no te cuenta cuentitos. La Torah no es arquitectos. La Torah te viene a enseñar lecciones de vida, como siempre les he dicho. Vamos a analizar la historia del pueblo judío. ¿Qué había pasado hasta ahorita? Hasta ahorita que Dios nos ordenó hacer el Mishkan, ¿saben qué ha pasado? El pueblo judío había visto cosas maravillosas. Las diez plagas, La debacle de Egipto. La caída del faraón. La salida de Egipto. La partida del mar. La hermana dice, 50 milagros pasaron en el mar. 50. Se hicieron millonarios ricos. Y después, 49 días después, 50, matan Torah. Vieron a Dios. La única vez en la historia que Dios habla con toda una nación. Eso es por parte de Dios. ¿Y saben qué pasó con el pueblo judío? Quejas, quejas, quejas y más quejas. Y pecados. 
¿Para qué nos sacaste de Egipto? Primero no creían que Dios los iba a sacar de Egipto. Moshe, ¿para qué viniste ahorita? El faraón ya se enojó más, ya nos cargó más. No, ¿para qué? ¿Para qué? Ok, ya lo sacó. No, ¿para qué nos sacaste de Egipto ahorita? No tenemos dónde comer. Ahí está el mar. No, pero no hay agua. Ahí está el agua. Oye, pero nos vas a aguar en el mar. ¿Qué no había tumbas en Egipto? Nos hubieras dejado en Egipto. Puras quejas. Puras quejas. ¿Qué haces? ¿Qué hace Dios? ¿Qué más puede enseñarles? ¿Qué más puede hacerles? Te saqué de esclavo. Te hice millonario. Te partí el mar. Te hice 50 mil años. Te di la Torah. Hablé contigo. No reacciona el pueblo judío. ¿Saben qué hizo? Lo último el pueblo judío. El becerro de oro. Ya es la jota que derramó el vaso. ¿Saben qué hijo Dios? Se acabó. Se acabó. Se acabó que el pueblo judío se quede de espectador. Hasta ahorita, el pueblo judío nada más recibía las macot, veían cómo se, las plagas, cómo Dios mataba a los egipcios, la riqueza, los milagros, Dios habló con ellos en el mar, los curó, está escrito que en Matantora Dios los curó de todas sus enfermedades. Dios nada más les daba, les daba, les daba, les daba. ¿Saben qué, hijo Dios? No funciona. Vamos a cambiar de estrategia. Constructores. Me faltó hacerles una pregunta. ¿Dios necesita dinero para construir sus vitaminas? No entiendo, Dios. Oye, dice el pasur, por favor, necesito donaciones del pueblo judío. Por favor, donaciones de corazón. ¿Para qué? Y esta es la donación que necesito. Oro, plata. Oye, Dios necesita dinero para hacer su vitaminas. Dios no necesita. Lía, ¿qué es el Felías Dice el Pasú. Dios es el dueño de todo el dinero y todo el tesoro y toda la riqueza del mundo. ¿Para qué Dios nos pide de donaciones para hacer su casa? Escuchen la, la, la estrategia de Dios, que fue maravillosa. Cuando les di, les di, les di, les di, les di, puras quejas, inconformidades, enojos, tristeza. No porque no creían en Dios, ¿eh? no creen en ellos porque en Dios claro que creían en ellos nosotros no nos merecemos dijo Dios cambio en adelante quiero que construyan quiero que construyan y tiene sentido como yo voy a bajar la esquina veía en el Mishkan se sentía se va toda la época de donación toda época que estaba el pueblo Israel construyendo no hubo un pecado no hubo una queja no hubo un enojo nada mucha gente piensa bueno, cuando Dios me dé esto y esto y esto y esto, entonces, no es cierto. Escuchen esta frase. Lo que te transforma no es lo que Dios te da, lo que tú le das a Dios. Eso es lo que te cambia. El construir. No saben qué concepto tan importante en la vida. Hay mucha gente que me dice, ven a estudiar Torah. Yo no necesito Torah porque yo soy bueno. ¿Y por qué es bueno? Porque no hago mal a nadie. Perdón, para el judaísmo nos demuestra la parasha y nos demuestra Dios. Que todo el tiempo que el pueblo de Israel no le hizo mal a nadie, se portaron mal, se quejaron. No es suficiente no hacer el mal a nadie. No es suficiente. Tienes que aprender a construir. Voy a hablar de tres, hay muchas cosas. Voy a hablar de cuatro cosas. Tienes que aprender a construir tu autoestima, a valorarte. Tienes que aprender a construir tu relación con Dios. Tienes que aprender a construir tu relación con tu pareja. Y tienes que aprender a construir a tus hijos. No es traerlos al mundo. No, no. 
Yo así le digo a mi hija. Lo más fácil es traerlo al mundo. Aunque duele, aunque pesa nueve meses. Eso es lo más fácil. No, los, no, no es nada más traer a los hijos, es construirlos. Decimos todos los días. No queremos hijos, queremos constructores. El día que te dedicas a construir tu vida, escuchen bien, dejarás de estar triste, dejarás de pecar, dejarás de hacer locuras. El problema de la generación es que no tenemos tanto que hacer en esta vida, que estamos pasivos. Dice Romana, Abatala Medial y de Shimum. El no hacer nada, medial y de shimum, dice Rashi, que es lide shimum, te provoca tristeza, depresión, te provoca locura, shigaon, dice Rashi, te provoca pecar. Hay una estadística en Israel. ¿Cuándo es cuando más delitos hay en Israel? ¿Saben cuándo? En vacaciones. ¿Por qué? Porque cuando no haces nada, ahí empieza el problema. Ser pasivo es destructivo. ¿Oyeron? Cuando te digan, es que yo soy bueno, no, no hago nada, cuidado con esa persona. Puede ser la más destructiva del mundo. Decía Shlomo Melech, pasé por el campo de un flojo. No solamente que no crecieron, no lo aró, no le echó fertilizante, no lo trabajó. No solamente que no salieron rosas, naranjas, árboles, salieron espinas, salieron animales, salieron cucarachas. Dice Shlomo Melech, la persona floja en la vida. Es destructiva, pasivamente es destructiva. Perdón. Hay gente que está de espectador con Dios. Esperando a Dios cuando manda su cuando le manda su hijo. Aunque te lo mande, no vas a cambiar. Eso no va a cambiar. Entonces los hijos, los ricos, Millón y salió de Egipto y del mar con 90 burros cargados. Y se seguían quejando. Y seguían pecando, hicieron el becerro de oro. Eso no te transforma. No lo que Dios hace por ti es lo que te transforma. Lo que tú haces por Dios. Eso es lo que te cambia. Es lo que te hace mejor persona. Dios dijo, yo no necesito su dinero no por mí, por ustedes porque el día que empiezan a construir empiezas a valorar no al Betamirash a ti te empiezas a valorar hay una cadena de muebles muy importante en todo el mundo se llama Ikea, en México acaban de abrir de una sucursal leí algo muy interesante dos datos muy interesantes siempre Ikea está fuera de la ciudad no está dentro de la ciudad del centro no su tienda está fuera de la ciudad uno y dos los muebles que compras no te los arman tú los tienes que armar yo pensé que era por costo o por no es por costo ¿saben por qué lo hacen? para que lo valores porque si ya fuiste fuera de la ciudad a la tienda y ya lo compraste y tú lo armaste lo valoras más eso es construir Dice, la, dice el Shuhanaruj, si una persona se casa con una mujer, se casó con una persona tuvo suerte, se casó con una persona muy rica. Y le puso 100 siervos, 100 esclavos. Dice el Shuhanaruj, está prohibido que la mujer se quede en su cama sin hacer nada. Tiene que trabajar, tiene que hacer algo. La cama, la comida, el desayuno, algo. ¿Por qué? Abatalá me vía de las cosas más destructivas de la vida es ser pasivo. 
ser un espectador con Dios, con la pareja, con tus hijos. Piénsenlo, hagan stop y se van a dar cuenta como mucha gente está de espectador. Yo he atendido parejas, Shalom Bait, llegan conmigo a hablar dos semanas sin hablarse. Dos semanas. Pero ¿por qué? ¿Por qué tanto tiempo? No, es que ella no, no se ha acercado a hablar. Oye, ¿y, ¿y tú por qué no te...? No, pues él no se ha acercado a hablar. Y se pueden quedar... ¿Cómo? Entonces, si no los mando a llamar o no vienen conmigo, se pueden quedar años sin hablar. Sí, porque son pasivos. No son proactivos. Porque son espectadores de lo que está pasando en su pareja. ¿Qué dice Raf Dessler? ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más a quién? ¿Un papá, un hijo, un hijo, un padre? Creo que lo mencioné aquí en la semana pasada. Sin duda un padre, un hijo. Un padre puede mantener a diez hijos, diez hijos no pueden mantener un padre. ¿Por qué? Es la misma relación padre, hijo, hijo, padre. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque el hijo recibe, el papá da. Cuando das, lo quieres, lo amas. ¿Por qué Dios nos obligó a darle? No porque nos necesita, por ti, para que lo valores. Cuando das, valoras. No te des de espectador. A ver, Dios, ¿cuándo me manda mi Shiduj? A ver, Dios, ¿cuándo me manda mi Parnasá? A ver, Dios, ¿cuándo me manda a mis hijos? No te esperes. Porque Dios te puede mandar muchísimas cosas y te manda muchas cosas y eres el mismo. Empieza a actuar. Empieza a moverte, empieza a construir. El pobre Israel tiene muchos espectadores, muchos aficionados. Necesita constructores. Necesitan constructores. ¿Qué se necesita para construir? Ya sé que todo el mundo está inspirado. Estoy seguro que con esto que les acabo de decir, ya, de hoy en adelante voy a construir. No voy a ser espectador. Voy a ser proactivo, no reactivo. No voy a esperar a que sucedan las cosas. Voy a hacer que sucedan las cosas. ¿Pero cómo se hace eso? La Torah te enseña. Número uno. Si yo tengo un terreno, tengo el material para construir un edificio, tengo el arquitecto, tengo a los socios, ¿ya se puede construir un, un, un edificio? Tengo el cemento, los cables, los obreros. ¿no? Para poder construir un edificio necesitas un plano. Si no tienes los planos, si no tienes la maqueta, no, aunque tengas el dinero, aunque tengas el terreno, aunque tengas los permisos del gobierno, no puedes construir. ¿Por qué? No tienes un plano. Punto número uno. ¿Quieres ser un arquitecto de tu vida? Tienes que tener un plano. ¿A dónde quieres llegar? En Roshaná hicimos un plan. Hay que cumplirlo. Diosito, dame vida y cada quien tiene su plan. Hay que llevarlo a cabo. Haz el plan de tu vida con Dios. Haz un plan con tu pareja. ¿A dónde quiero llevar mi matrimonio? Quiero madurar mi matrimonio. Con tus hijos. ¿Y sabes dónde está el plan perfecto? La Torah. La Torah es un plan perfecto. Dicen por ahí que si las cosas no te están saliendo bien, vuelve a leer los planos o las instrucciones. La Torah te enseña a cómo vivir este mundo, a cómo disfrutar de este mundo. Ese es tu plan de vida. Tienes que tener un plan. ¿Cómo para un negocio tienes un plan? ¿Cómo para un edificio tienes un plan? Y para con tu pareja no tienes un plan. Para tus hijos. ¿Alguien de ustedes ha pensado qué quiero que sean mis hijos? ¿Cómo quiero que sean mis hijos? 
si lo planeas vas a llegar ahí más fácil. ¿Por qué? Porque si yo quiero que mis ojos sean A y estás viendo que están haciendo B y eso los va a alejar de su objetivo, los vas a regañar o les vas a decir, los vas a educar. Si no tienes un plan, bueno, a ver qué salen mis hijos, a ver. Por ejemplo, ¿eh? a mí me gusta aterrizar. A mí me gusta que mis hijos sean educados. Que saluden desde el, desde el eh, policía hasta el director de la escuela. Tienes que enseñarle a tus hijos desde la casa. A tú decirle gracias a tu esposa cuando te hace comer. Entonces tus hijos te copiarán y harán lo que tú haces. Número uno, un plan. Si no hay plan, no hay manera de construir. Número dos, en el judaísmo, la persona que quiere construir necesita ser nedivuta lef. Van a ver mucho en la parasha. Mejor la sheri de benulibó, aquella persona que sea dadivosa que venga y que construya el Betamigdash, el Mishkan. Hay que ser dadivosos en la vida. Ser dadivoso construye. Apréndanse eso. No hay manera de construir si no das. Tienes que dar. Y dar no es nada más dinero. Sí, una de las mejores maneras para dar es dinero. Pero hay otras maneras de hacerlo con Sabitim. Puedes dar con tu dinero. Puedes dar, puedes dar con tu cuerpo, ir a visitar a alguien, escuchar a alguien, motivar a alguien, ir a una boda, irlo a alguien o a una persona en ajeno. No siempre es con dinero. También con dinero, con tu cuerpo. Y hay otra más, con tu inteligencia. Reparte tu inteligencia a los demás, ayuda a los demás, conocimiento. Enani, el abadad, dice Ramara. No hay uno más pobre en la vida que el ignorante. Es al que más necesita, al que más le tienes que dar en la vida. Ser dadivoso. Eso es muy importante en la vida para construir. Da en la pareja. Dale a Dios. Dale a tus hijos. ¿Cuánto recibes en la vida? Dale. Eso es lo que construye a la pareja. No el recibir, el dar. Eso es lo que necesitan nuestros hijos. Escuché de un gran director, uno de los grandes escritores del Ginoc de Estados Unidos. El reto más grande para esta generación no es los hijos, los padres. Los padres. ¿Cuánto tiempo le van a dedicar a sus hijos? ¿Cuánto tiempo tienen para escucharlos, para contarle cuentos, para abrir sus problemas? Ese es el reto. Todo el mundo dice, no, los hijos, los hijos. No es cierto. No son los hijos, son los padres. Y los hijos nos necesitan. ¿Saben que Oí un consejo. Porque todo el mundo, sí, yo le doy mi iPhone, yo le doy su coche. Dales cosas que no se pueden comprar. Un abrazo, un beso su atención, su cariño. No cosas que se no cosas que se compran. Eso es fácil. Te compras dinero y te olvidas de él. Cualquier cosa la compras. Así se construye a un hijo. Con cariño, con amor. Con paciencia. Eso es dar. Dale tu paciencia a tu hijo. ¿Les hago una pregunta? No es mía, es el Jobot Alemabot. ¿Quién es la criatura más dependiente cuando nace de este mundo? El ser humano. El ser humano. Un animal crece, un león, un cachorro, un elefante, un chango. A las horas ya camina. Y a lo mejor a un día o dos ya puede ir a buscar su comida por sí solo. ¿Cuánto tardamos nosotros, los seres humanos, en caminar, en hablar, en buscar tu comida? 
¿Por qué? Si la creación más importante de este mundo somos los seres humanos. Si la creación más inteligente somos nosotros. ¿Por qué Dios hizo que seamos los más dependientes de nuestros padres cuando nacemos? Decimos algo precioso en la Tifla todos los días. Dios le da de comer a los animales. A los cuervos que lo llaman. Pregunta la Gemarao en Midrash. ¿A qué se refiere? Dicen los Jamín. Cuando nace el cuervo, nace de color blanco. Y la mamá cuerva negra es muy cruel. Dice, si son blancos, no son mis hijos, no les da de comer. Y pobrecitos pollos, este, cuervecitos chiquitos, no tienen que comer. ¿Qué hace Dios, con perdón de ustedes, de su popó? Crea unos mosquitos muy débiles que alcanzan a, a, a volar justo a la boca de esos bebés. Y de eso se alimentan un día o dos, tienen fuerzas y luego empiezan a volar y luego ya van por su comida ellos solos. Esos no tienen ni demás, más Dios le da de comer a a los animales, a los cuervos que lo llaman a Dios. Hasta los cuervos chiquitos Dios se preocupa de ellos de su parnasá. Pero un día, dos, tres, luego solitos tienen, ya tienen fuerzas para ir. ¿Cuánto un ser humano tarda hasta que llegan a la universidad o empiezan a trabajar, empiezan a gastar su dinero? Dice algo increíble. El Jobot al Jobot. ¿Saben por qué Dios lo hizo? Dios no quiere hijos, quiere que hagas constructores. Todo el tiempo que el hijo depende del papá y la mamá, puedes influenciar en él. En el momento que el niño deja de depender del papá, ya es más difícil educarlo. Por eso Dios hizo que a pesar que sea el más inteligente, a pesar que es lo más importante de la creación, depende del papá y la mamá. ¿Para qué? Para que podamos construirlos, darles. El león al día ya se escapa del papá y la mamá. El chango. No, nosotros, nuestros bebés, Dios hizo que se apeguen a nosotros. ¿Para, ¿Para qué? Para que los construyamos. Y una de las herramientas más importantes es dar. Dar atención, dar cariño, dar autoestima, dar paciencia, dar valores. Dar, dar, dar. Dijo Ravigal Snertz algo impresionante en Shabbat, que me, me encantó, la verdad. Hay mucha gente que da. Mucha gente da. Y da mucho. Pero ¿qué creen? Pide mucho. Pide mucho. Exige mucho que le den. Eso no construye. Eso puede ser destructivo. Si yo tengo un negocio, que me da el mes 100 mil dólares. ¿Está bien o está mal? Depende. Si me cuesta mantener los 150 mil dólares, estoy quebrado. Pero me da 100. Sí, me da 100, pero me quita 150. No es suficiente dar. Hay que dar, pues no exigir tanto. Me regreso. Hay gente que le da muchísimo a su pareja, pero le exige más de lo que le da, le exige. Pues ya saliste en números rojos. Hay que le da muchísimo a sus hijos, pero pide mucho. Hay gente que le da muchísimo a Dios, pero le exige el triple. Hay gente que dice una mitad y con el celular en la mano y se salta casi la mitad y a usted ya no mira Dios ¿dónde está lo que te pedí? Hey, hey. hay que dar dice el Jogot a la Bogot sin esperar recibir así es lo mejor afilo a tu pareja afilo a tus hijos por eso lo aleno la persona que hace favor, la gente de la Gebra Kadishah, la gente que ayuda a los muertitos, todo. ¿Cómo se llaman? Gese Chilemet, el verdadero favor. ¿Por qué? Porque nunca te lo va a regresar, ya se murió. Ese es el verdadero, el auténtico favor. Dice Jobot Alebobot, ese es el Gese que más verja te trae. 
que más cuenta, que más vale, que más brilla, el que no esperas nada a cambio. Eso construye la de Israel, eso construye familias, eso construye tu relación con Dios, eso construye a tus hijos. Nedivut, dar. Número dos, lev, lev. ¿Quieres construir tu relación con Dios? Dios no quiere tus mitzvot. Quiere tu corazón. ¿Qué haces con las mitzvot? Dios no quiere tu tefilá. Quiere tu corazón a la hora de la tefilá. Dios prefiere un teilim con corazón que cien sin corazón. Mete el feeling a tus velas de Shabbat, a la jala que vas a hacer, a tu tefilim. Rahamanali Babae. No es fácil. No es fácil. Pero es lo que Dios quiere de nosotros. El corazón de nosotros. Dice. El cabrón de Vilna. ¿Cómo se le llama a esta generación? ¿Saben cómo se llama a esta generación? Ikveta de Meshija. La generación del talón o del tobillo, del talón, del talón. ¿Por qué se le llama a esta generación, la última generación antes de que venga el Mashiach, la generación del talón? ¿Por? ¿Saben por qué? Yo pensé, porque es la última, ¿cuál es la última parte del cuerpo? El talón está hasta abajo, y luego ya venga el Mashiach. Dice el Caón de Vila, no para nada. Esa no es la explicación. Vean que, Qué locura de explicación del Gaón de Vina. Dice el Gaón de Vina, ¿saben por qué se le llama a esta generación la generación del talón? ¿Cuál es el miembro más lejano del corazón? El talón. Es la generación que hacemos todo sin corazón, todo superficial. Con la pareja, con los niños, con Dios. Todo de dientes para afuera. Yo tuve unos gemelitos que yo me los cuide 120 años. Uno nació, nacieron de siete mesinos, ocho y medio. Aquí está mi esposo, me corre. Uno pesó un kilo doscientos. Así. El otro unos seiscientos, más o menos. Bueno, Baruch Hashem salieron sanos, pero tenían que estar en el hospital, en la incubadora. El hospital donde se alivió mi esposa, los que conocen aquí en México, es en el sur, en el Pedregal. El, ¿Cómo se llama? El Ángeles del Pedregal. Está como 25 o 30 minutos cuando hay tráfico, una hora. Y nos dijo el doctor, que es muy importante que no los dejemos ahí en la incubadora, que venga la mamá y el papá a estar cerca del bebé y platicar con ellos y esto. Y ahí nos veías, mi, mi esposa en la mañana, yo en la tarde, todos los días. Ahí nos parábamos en la, en la cuñita, junta y hablabas con ellos. Y a mí, la verdad, la verdad, no me gusta ser borrejo. Y le dije a la enfermera, dije, oiga, ¿me puedo hacer una pregunta? No me molesta, ahora camino 40 minutos, tengo la bata, me vengo, no importa, dejo la oficina, dejo el trabajo, dejo mi estudio, no importa. ¿Sirve? A lo mejor no sirve. O sea, yo amo a mis... A lo mejor es igual, igual van a tener que estar tres semanas o cuatro semanas y luego desde la otra semana salir. Y sí, sí, pues a lo mejor no vendría a diario, vemos una vez a la semana, dos o tres, o, pero no, todos los días, en la mañana, en la tarde. ¿Saben qué me dijo? Me dijo, mira, mire, señor, así me dijo, yo llevo 25 años en el cunero. No solo que los papás que no vienen a ver a sus hijos no salen, los que vienen y no están con ellos, están en su celular, créanme, no crecen, lo sienten. 
se contagia. Hay que educar con el corazón, no con palabras. Es que ya le dije a mi hijo, no le digas. No eduques con, lo, con las palabras, edúcalo con el corazón. Entonces es cuando tu hijo va a cambiar. Si un bebé de un kilo doscientos presiente, cuando tú estás parado con celular, no, un niño de seis, de ocho, de diez, de catorce, pues con mucho más razón. En Shalom Bait, señores, señoras, métenle corazón a su Shalom Bait. No sean robots, aquí está el gasto, aquí está, vamos a comer, vamos a desayunar, vamos a Tashmish. No, no funciona. Es que ya le dije a mi pareja 20 veces, ya no le grites. Habla. Les voy a decir dos cosas maravillosas. Hay dos maneras de convencer a alguien con palabras. Una, con ir a Chamay. Así que, hermana, dice la hermana, la persona que tiene ir a Chamayim, la persona que es temorosa de Dios, Nishmayim de Barav, escucha sus, eh, la persona escucha sus palabras. La gente escucha, le entra la gente que es temorosa de Dios, ir a Chamayim. Me contó Rav Gabriel Toledán, mi Roshval, Absalom, que su abuelito, Rodolf Toledano, fue una vez a una ciudad ahí en Marruecos o en Francia, no recuerdo, a convencer a la Keila que abran un Talmud Torah para los niños. No había un lugar donde los niños estudian Torah. Y habló una Rasha hermosa. Acabó la Rasha y dijo, jajá, muy bonita Rasha, pero no lo vamos a abrir. Empezó a llorar el jajá. Empezó a llorar. ¿Pero por qué llora? No, 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 no quisimos, no. ¿Pero usted qué? Si no, si usted no los, no, no los convencí, quiere decir que yo no tengo ir a Chamay. No, Jam, ¿qué tiene que ver? Usted, sus hijos los mandan al Talmud Torah, viviendo, pero nosotros aquí no estamos listos. Dijo, no, con la cámara dice, la persona que tiene ir a Chamay, que es temeroso de Dios, la gente escucha sus palabras. Si no logré convencerles, quiere decir que mis palabras no, no, no hicieron, no, porque no tengo ir a Chamay. Bueno, que okay, cálmese. Vamos a abrir un tarmutora y abrir un tarmutora. ¿Quieres que tu pareja te escuche? Tienes que tener más ira chama. Hay otra manera. Hay otra manera. Para que tu pareja te escuche. Cuando una persona habla con su pareja con el corazón, entra al corazón. No le reclames con gritos a tu pareja. Llévatelo a un café y háblale de corazón. Dile que ya te cansaste de los programas de Shalom Bait, que tú la quieres o que tú lo quieres. Cuando una persona habla con el corazón, entra al corazón del otro. El Hafez Haim no sabía, no sabía hablar más que Yiddish. Y una vez tuve que hablar con un ministro ruso porque hizo un decreto contra los judíos ahí en Polonia. Le pidieron al Hafez Haim que vaya a hablar con él. Fue a hablar con él, ya era viejito. Él no sabe hablar polaco, hablaba en yiddish. Se llevó un traductor para que le traduzca del yiddish al polaco. Empezó a hablar el, el, el Hafez Haim. Y cuando iba a empezar a traducir el traductor, le dijo el ministro, no necesito que me traduzcas. Como usted sabe, dice, no. El rabino no habló con la boca, habló con el corazón, me entró al corazón. Dile que ya está anulada la... ¿Quieres cambiar tu matrimonio? ¿Quieres cambiar tu Shalom Bait? Hablas con la boca. Habla con el corazón. Esto les va a encantar. ¿Cuánto suma, cuánto suma la palabra Bait? 412. Bet 2. Yud 10. Taf 400. ¿Cuánto suma la palabra Bait? 412. ¿Cuánto suma la palabra Migdash? santuario o casa de Hashem. ¿Cuánto? Está fácil. Cuatro, cuatro, cuatro. La casa, ¿cuánto suma? 412. Migdash, ¿cuánto suma? 444. A ver, que sabe restar? 444 menos 412. ¿Saben cuánto suma? Se les va a enchinar el cuerpo. 
32. ¿Saben qué equivale a 32? Lev, corazón. ¿Quieres con, convertir tu casa en un Betamigdash? Mete el corazón. Se van a reír las señoras, lo que les voy a decir. Cuando cocinen, no cocinen con las manos. Cocinen con el corazón. Esto le gusta a mi esposo. Con todo el corazón lo voy a hacer. Esto le gusta a mis hijos. Con todo el corazón. Eso construye tu casa. ¿La conviertes en qué? En un Betamigdash. Señores, no vayan a trabajar. Bueno, vayan a trabajar con las manos, con la cabeza. Pero les pido un favor. Cuando le den el gasto a la esposa, no se con la mano. Dese con el corazón. En vez de decirle, eh, ¿cuánto gastas y cuánto? Dáselo con corazón, con que con verajá. Rabi Akiva cuando era pobre no tenía dinero. No tenía para darle a su esposa. O no tenía mucho que darle a su esposa. Pero ¿qué creen? Le decía a su esposa, a Raquel, cuando sea rico, te voy a regalar Yerushalayim Shel Zahav. Yerushalayim Shel Zahav no es una canción, era un adorno de todo Yerushalayim en oro. No tenía dinero, pero le daba su corazón a Rabi Akiva. Y así fue. Ahora en Masejen de Darim dice que después Rabi Akiva se hizo muy rico. Lo primero que hizo Rabi Akiva es comprarle ese adorno a su esposa. ¿Quieres cambiar tu casa y convertirla en un Betamigdash? Tienes que meterle más corazón. ¿Quieres que tus hijos sean más exitosos en la vida? Más felices en tu vida. ¿Quieres construirlos? No los educas con la boca. Con el corazón. La semana pasada, no sé si se dieron cuenta, el Ibir, el fundador de Atzalá. ¿Cómo logró construir que todas sus hijas y todos sus yernos sean voluntarios de Atzalá? Hasta su esposa hoy en día. Me contó aquí entre nos que una persona muy rica de Estados Unidos le invitó a un yate de 35 cuartos. A él y a su esposa. Y le habló a Libir a su esposa. Y le dijo, no nos sé a su esposa, le dijo, oye, 20, nos invitaron esta persona, nos invitó. Dijo, yo, de verdad, no, no me interesa el yate, pero por relación me conviene. Vamos a estar ahí con esta persona rica. Es bueno, es buena, por, por ¿cómo se llama? Eh, networking como relación con ¿qué dijo su esposa? no tengo tiempo para barcos yo estoy estudiando para enfermera para salvar más vidas no puedo, no puedo ¿cómo lo logró el vivir? ¿cómo? lo dijo, mucha gente no se dio cuenta dijo cuando hagan una mitzvah yo cuando re regresaba de una emergencia en Shabbat que dejé en la mesa de Shabbat y tuvo que servirme a un coche. Y regresaba, ¿saben cómo regresaba? Con la sonrisa de oreja a oreja. Le demostré a mis hijos que las mismas que hago, las hago con alegría, con ganas, con corazón. Hágalo. Lo que tu hijo va a hacer no es lo que ve, lo que valoras. Y no es suficiente nada más con corazón con tus dos corazones ¿cuáles dos? la Torah dice que tenemos dos corazones y servirás a Dios con todos tus corazones no dice en singular dice en plural hay dos tipos de corazones el hay que servir a tu pareja hay que servir a tus hijos hay que servir a Dios con tus dos corazones con el yetzaratov y el yetzarara el instinto bueno y el malo. El bueno está fácil. No hay que explicarlo mucho. Tus buenas cualidades, úsalas para el bien. ¿Cómo puedo servir a Shem con el Yetzarara? Dice el Orjot Sadikim, es que el corazón del Yetzarara no es malo. ¿El azúcar es mala o buena? Depende. Si se la echas a un café es delicioso. 
si se echas a la sopa incomestible, la sal es buena o mala, depende. Si se la echas al café, pff, si se la echas a un a un este a una sopa, delicioso. No hay cualidades buenas o malas, depende cómo las uses. Ser flojo es bueno o malo, depende. Si la flojera la utilizas para no parar de eliminar, para no venir a la clase, malísimo. Para no meterte a Hamzum la toba, le toba, más malo. Para no meterte a la clase de Suri, mucho más malo. La uso para no ir con mis amigos a emborracharme, buenísimo. Utiliza tus malas cualidades para no ser averot. Mejor le babeja. Con tus dos corazones tienes que servir a Shem, tienes que servir a tu pareja, tienes que servir a tus hijos. Así se construye. Créanmelo. Necesitas corazón para construir. Las relaciones artificiales no funcionan, se van a caer, se van a acabar. La relación de tú con Dios artificiales no van a funcionar. Tengo amigos. No, yo Dios y ay, rezo. Es todo de afuera, desde corazón. Cualquier prueba, ya Dios, ¿eh? porque no es real, no es auténtica, no es de acá. Con Dios, con tu pareja, con tus hijos. ¿Quieres que tu casa se convierta en un betamidash? Mete el corazón. Por último, ah, dice el Ramjal, la persona que todos sus miembros sirven a Dios y su corazón no está con él, no funciona, porque está escrito que el rey de todos los miembros es el corazón. Si el rey no está contigo, no tienes a nada en la vida. Vamos a construir la verdad, vamos a ser dadivosos, vamos a ser dadivosos, pero también vamos a meterle corazón a lo que hacemos. Siente más lo que haces. Tus mitzvot. No les pido que hagan más mitzvot. Las que ya hacen. Esto va para todos. Hasta el más jajam, hasta el que está empezando. Las mitzvot que haces, siéntelas. Golda. Siente la experiencia. Eso te va a dar más alegría. Eso te va a hacer una mejor relación con Dios. Eso va a ser difícil que lo dejes. Por último, hay mucho que alargar, pero bueno, dice la Torah, Jojma, se construye con sabiduría, sabiduría. No hay reglas en este mundo. Tú tienes que ser inteligente para saber qué Dios pide de ti. A cada quien le pide otra cosa, otra misión. Claro que te pide que cuida la Torah y las mitzvot. Pero si Dios te da dinero, seguramente, y te sobra dinero, Dios quiere algo que hagas con tu dinero. Si Dios te dio sabiduría, seguramente Dios te dio es, eh, sabiduría para que hagas con algo que. Sé inteligente en tu relación con Dios. ¿Cuál es la diferencia entre Tzadik y Hasid? La gente piensa, Hasid es el que usa peot y usa mañas blancas. No, y faltan los cortos. No, no, no. Dice el Mesilat de Shalim, ¿saben qué es Hasid? Tzadik es el que cumple lo que está escrito. Hasid es el que entiende lo que Dios quiere de él. Les voy a poner un ejemplo. No es mío, es de Kaminevsky. A tu papá le fascina la Coca-Cola, no la coca la Coca-Cola. Te fascina. Abre el refrigerador y se da cuenta que no hay Coca-Cola en tu casa. Y viene a su hijo y le dice, tráeme un vaso de agua. Dice Rabia Kupkamniewski, si este hijo va y le trae un vaso de agua, es un chotik. Lo que le pidió papá se lo trajo. Si va a la tienda de la esquina y compra una Coca-Cola, una Coca-Cola que se llama Hasid. Pero para eso hay que ser inteligente. Tienes que saber Dios qué te pide de ti. 
¿Qué te pide de ti? ¿Qué quiere de ti en este momento? Está escrito que una persona, esto es de Gamaral Kiddushim, está un poco complicado, pero a ver si lo sé explicar. Si una persona tiene un esclavo de socio, yo y Reuben tenemos un, un esclavo socios. Está escrito que un, una persona que tiene un esclavo Kenani no lo debe de liberar. Es para él para siempre. Por lo menos hasta Yubel. Mal o bien, mal más bien, porque está equivocado, viene Reuben y lo libera. Lo libera. Este esclavo se llama un esclavo a medias, porque es mi esclavo, porque yo no lo he liberado, pero Reuben ya lo liberó. Y este esclavo tiene un problema. No se puede casar ni con una esclava ni con una bat Israel. Con una esclava, ¿por qué no? Porque no es esclavo completamente. Y con una bat Israel normal, no, porque tampoco es libre completamente. Dice la hermana, ¿cuál es la alhaja que tenemos que hacer? Me obligan a mí, a Suri, a liberarlo, aunque está prohibido, para que cumpla la mitzvah de Prurbu para que se pueda casar. ¿Me entendieron? Oye, pero no es mi... Señor, si tu socio lo liberó, no lo puedes dejar a la mitad. Tienes que liberarlo tú. Pregúntanos a Jamín. Ok. ¿Saben qué es liberar un esclavo? Un esclavo no le pagabas un sueldo. ¿Sabes qué es tener un empleado gratis 50 años? Ok. Ustedes, Jamín, ustedes la Torah quieren que este esclavo se case. Con mucho gusto. Páguenme lo que vale un esclavo 50 años y con mucho gusto lo libero. ¿Por qué yo? Dicen los Jamín. Si Dios te dio la oportunidad de a ti, de a ti, liberarlo, liberarlo. Dios te mandó la mitzvah a ti. Muchas veces te hablan a ti, oye, puedes casar a esta noche, pero ¿por qué a mí? Hay muchos. Si te hablaron a ti es por algo, entiende el mensaje, cátalo. Dios está hablando contigo. Me habló una, una persona de Perú la semana pasada. Me escribió más bien por WhatsApp. Dijo, oye, este, por cierto, que sea esta clase para refuerzo la madre de esa persona. Dijo, Suri, es que, ¿qué crees? Eh, hay una persona aquí en Perú que lo aleno le dio la majalá, le dio cáncer de mamá. Que se llama refuerzo la madre. Es más, vamos a hacer ahorita la clase para su refuerzo la madre. Y si pueden pedir todas, se los agradecería. Un segundito. Se llama Débora Bat Rachel. Su nombre de. Sí, Débora Bat Rachel. Me dijo: este, Oiga, necesito unas inyecciones. Le, me mandó la receta: unas inyecciones. Ciclofobármina. Que nos vamos cuatro fascos, no sé qué. Yo no sé ni de eso, ni de enfermedades, ni de nada. Y aparte, necesito conseguir una medicina en México y luego que, haya, que viaje alguien de México a Perú. Entonces, cuando vi el WhatsApp, dije, páseme su nombre y pido tefilar, pero la verdad yo no, no sé de esto de medicinas. Me, me da pena, me encantaría, pero no sé ni... ni, ni. ¿Qué cree? Dije, no, si Dios me la mandó, es porque a lo mejor puedo hacer algo. Le hablé a un Rafa aquí en México, Rafa Tussier. Ni le hablé, le mandé el WhatsApp, le hice reenviar. ¿Saben qué me contestó? Suri, con muchísimo gusto, este es el precio, te lo consigo muy fácil. Me volví loco, dije, ¿cómo puede ser que...? Dije, bueno, ya, eso ya está... Res... Le reenvié, le dije, ¿qué cree? Sí lo puedo decir, y este es el precio, y está regalado, y se lo puedo conseguir, nada más hay un problema... No sé cómo mandárselo de México a Perú, pero aquí está la información, créanmelo. No tardó ni 10 minutos, me dijo la señora. Jajam Suri, ¿qué cree? Muchas gracias. Ya tengo el dinero en México, ya tengo la persona que viaja a Perú y ya se solucionó y de estas medicinas se puede ir para allá. Qué increíble, ¿no? Hay veces hay que ser un poco inteligente. ¿Por qué Dios? Si yo no sé de esas cosas, ni para qué. Pero si Dios te lo mandó, a lo mejor sí puedes. A lo mejor sí puedes hacer algo. No hice nada. Reenvié el, el WhatsApp. Y si no se puede, no se puede. Pero haz. Sé inteligente en lo que Dios quiere de ti. Usa la cabeza. 
Usa la cabeza para tu matrimonio. Nadie conoce a tu pareja como tú. Sí, ve con un jajam, fe, pero la verdad, la verdad, de la neta del planeta, nadie conoce mejor a tu pareja que tú. Tú sabes lo que le molesta y tú sabes lo que le gusta y tú sabes lo que tienes que arreglar. No necesitas que otro venga y te lo diga. Hazlo tú. Sí, se necesita ser dadivoso, se necesita corazón, se necesita ser inteligente para saber llevar tu relación, motivar, cuándo enojarte, cuándo no enojarte, cuándo discutir, escoger tus batallas, cuando hay muchas cosas, hay que ser inteligente para construir. Qué importante es usar la cabeza. Esto les va, bueno, a mí me cambió la vida. Hace como tres semanas estuve con una persona aquí en México, observaba a Hashem, que tiene mucho dinero, No Yudi, me dio un usar de cómo hay que usar la cabeza en la vida. Dijo, Suri, ¿sabes por qué? Ahora Hashem tiene casas en San Francisco, tiene casas en México, tiene su trabajo. Es empleado, ¿eh? Pero, no sé, es una persona muy exitosa. De una empresa muy importante, pero es un empleado. Es un director importante. Dijo, te voy a decir una cosa. Tú dices, ¿dónde cambió mi vida? Dice, yo cuando era joven, niño más bien, me dijo me fui a vivir al rancho de mi abuelo en Puebla. Me fui a, a, a Tlaxcala, perdón. Y mi, pueblo tenía, y mi abuelo tenía ovejas y tenía caballos y tenía cosillas por ahí. Y un día me dijo, es el momento de sembrar o de cosechar las lechugas. ¿Quieres? Dijo, sí, claro, el niño emocionado. ¿Qué dijo? Cuatro de la mañana hay que pararse. Porque si no el sol, que no sé qué, se paró a las cuatro de la mañana. Fue ahí al rancho y cosechó y cargó los costales y las limpió. Esto. Acabó creo que a once, doce de la mañana. Uf. Dijo que acabó deshecho. Y si al principio ya entendí por qué mi abuelo me dijo que no en el sol, porque en el sol es durísimo, pero bueno, no acabamos. Once y media, doce, acabamos. Fue con, dije, fui con mi abuelo y me dijo, abuelo, págame. Dijo, claro que sí. Sacó de su cartera 20 pesos. ¿Saben cuántos 20 pesos? Un dólar. ¡Un dólar! Y me lo dio. Dije, abuelo, cuatro en la mañana. Costales. Tengo 12 años. ¿Qué? Me dijo así. Eso es lo que vale tu trabajo con las manos. Trabaja con la cabeza y ganarás más dinero. Usa tu cabeza y entonces ganarás más dinero. Y desde ahí empecé a usar mi cabeza para hacer negocios en la vida. La mano de obra es muy barata. ¿Saben por qué? Porque la mano de obra cualquiera puede hacerlo. Lo que vale en la vida es lo que sacas de la cabeza. Han salido de las cabezas de los seres humanos más oro que de las minas y saben cuándo más en momentos difíciles en momentos oscuros en momentos de aprieto es cuando más la persona puede utilizar su cabeza para salir adelante en la vida esa es la, la tercera manera o la cuarta manera de cómo construir en esta vida hay que tener un plan hay que ser dadivoso hay que meterle corazón ya que meterle cabeza a la vida. Eso se llama jajam lev. Gente de corazón, pero gente sabia de corazón. Es Hashem que a Kadosh Baruch nos dé el Zehut, de ser unos constructores, es un concepto de verdad espectacular. El día que nos dediquemos a ser constructores, nos vamos a dejar de quejar, nos vamos a dejar de pecar, vamos a dejar de estar tristes de tener depresiones. El problema es que estamos de espectadores. De espectador nunca vas a cambiar. Cambiarás cuando seas un constructor, cuando aportes, cuando ayudes, cuando des en la vida. Ahí es cuando una persona, es cuando una persona cambia su vida. No hay tiempo para pecar. No hay tiempo para estar triste. 
porque hay que construir, 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 construir. ¿Y saben qué? El pueblo judío le urgen constructores. Espectadores hay muchísimos. Lo que necesita el pueblo judío es constructores. Y hay muchos de ellos que han cambiado el rumbo de Israel por dedicarse a construir. Dediquémonos a construir nuestro matrimonio, nuestra relación con Dios, nuestra autoestima, nuestra relación con nuestros hijos. Y van a ver, van a ver. No echen en borda lo que les dije de este gran mejanej. El reto de esta generación no es los niños, es los padres. Cuánto tiempo, y cuánta dedicación y cuánto corazón y qué tan nerviosos vamos a ser con nuestros hijos. Depende de eso, tendremos una generación mucho mejor, mucho más valores, con más productiva y mucho más eh, acercados al camino de la Torah. Que Hashem nos bendiga y nos dé la inteligencia, el corazón la dedicación para poder acercarnos a Shem. Muchas gracias a todos. Recuperé el tiempo, mi querido eh, Eli, y con todo mi corazón. No lo hice nada más de dientes para afuera. Con todo mi corazón.